안녕하세요. 네, 정시훈입니다. 어, 저는 오늘 블록체인과 관련해 가지고 우리 문명을 바꾸는 것과 관련된 세상이 바뀌는 이야기를 좀 중점적으로 말씀을 드릴 거고요. 혹시 사이버펑크란 얘기에 대해서 들어보신 분 없어요? 네. 이게 저책 때문에 유명한데요. 저 책이 1984년에 나온 책인데 윌리엄 깁슨이라는 사람이 쓴 책입니다. 제목은 뉴로맨서라고 하는 책인데요. 저 소설이 이제 나중에 여러분들 사이버펑크에 좀 익숙하지 않으시면 어, 대표적으로 일본으로 가가지고는 애니메이션 뭐 아키라 뭐 이런 거, 그 다음에 공각기동대 뭐 이런 거가 여기 영향을 받은 거고, 그 다음에 이제 헐리우드 영화에서 인정을 받았던 게뭐 블레이드런너라든지 안드로이드 같은 거, 그 다음에 매트릭스 뭐 이런 게 아주 대표적인 장르의 어, 대표작들이에요. 어, 티피컬하게 전형적으로 어떤 양상으로 펼쳐지냐 하면은 이렇게 돔 형태의 어, 도시가 나오고 굉장히 어두워요. 그리고 거기에 네트워크에 접속하는 그런 사람들이 나오고요. 그 사람들이 해커이기도 하고, 그 다음에 이 사람 막 감시당하고요. 뭐 이런 이런 차원의 이야기가 쭉 진행이 되는 어떤 그런 설정의 이야기들입니다. 네, 이 이야기를 나왔던 그 사회상을 좀 이해하실 필요가 있어요. 1984년에 나왔는데 1980년대의 전 세계가 어떤 사회였냐면은 처음으로 글로벌화된 양극화가 시작된 시기입니다. 이때가 첫 번째로. 그다음에 두 번째로는 첨단 기술에 대한 반란 또는 저항 같은 게 나타나서 세상이 크게 바뀔 수도 있다라고 하는 생각을 이때 하기 시작을 했고 그다음에 미국의 이제 미국의 큰 NSA라고 하는 굉장히 큰 정보 기관이 있었는데 여기에서 전 세계를 감시한다거나 혹은 또뭐 거대 기업이 등장할 수 있다거나 뭐 이런 거에 대한 생각들이 되게 많았어요. 그러다 보니까 이런 새로운 세계 질서라든지 독점적인 어떤 권력에 대해서 저항하고 자유를 획득하고 뭐 이런 거에 대한 생각들이 굉장히 많이 이렇게 어뭐 뿌리를 내렸다 그럴까요? 처음으로 시작되는 사람들이 나오기 시작을 합니다. 이게 1984년에 나왔던 사조예요. 일종의 철학사조라고 보시면 됩니다. 그러다가 1988년이 됩니다. 1988년에 티모시 메이라고 하는 분이 암호 아나키스트 선언이라는 걸 해요. 새로운 기술들은 정부의 규제와 세금 그리고 경제 시스템의 상호작용에 대한 전반 그리고 어, 정보를 비밀로 유지하고 신뢰와 평판을 바꾸는 방식 그 자체를 완전히 새롭게 할 것이다. 그리고 이런 혁명적 변화를 위한 기술은 사회와 경제적 혁명을 가져온다 이런 종류의 선언이에요 일종의 근데 여기에서 암호화라고 하는 것이 아나키스트로 가기 위한 가장 중요한 토대가 되기 위해서 왜 중요했을까요? 예, 나 자신을 지킬 수 있기 때문에 그래요 그러니까 남들이 들여다보지 못하니까 이때의 암호 기술은 누구 소유였는지 아세요? 정부에서 국방에서 쓰던 기술이에요 그래서 국방에서 어, 특히 미국 같은 경우에는 가장 중요한 기술 중에 하나였기 때문에 전 세계로 수출하는 걸 금지하고 이랬어요. 그리고 어, 대신에 이제 통제를 해야 되니까 여기 들어가 있는 사람들한테서는 암호를 갖고 있으면 안 되겠지, 걔네들은. 그 사람들은 우리가 일거수 일투족으로 감시를 해야 되고, 그죠? 그러니까 이런 암호화 기술이 우리 국가라든지 또는 조직을 떠나서 개인한테 넘어간다면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 그 개개인 한명한명한 명, 한 명, 한 명이 우리 중앙의 통제를 벗어나는 상황이 되는 거잖아요. 그래서 이 암호 아나키스트 선언에서 스펙터라고 하는 사람들이 등장을 하게 되는데 여기에 이 사람들의 가장 중요한 키워드는 바로, 바로 프리예요. 자유예요. 자유. 어떻게 각 개개인의 판단과 자유를 획득할 것인가 이런 부분들이 시작이 됐고요. 
그 뒤에 이 선언에 이어가지고 각각의 프로그래밍하는 사람들한테 영향을 주기 시작을 하면서 이제 그런 건 이제 해커라고 불렀죠 해커 해커가 개인들의 어떤 혁신 뭐 이런 거를 할수 있는 뭐 실행가들 그리고 혁신가들을 이야기하는 단어인데 해커도 딱 들으면 느낌이 어떠세요? 뭔가 좀 불온하고 뭐 이상한 짓이나 일으키는 그런 느낌으로 되게 많이 와닿잖아요 근데 실제로는 그런 게 아니에요 각 개개인한테 굉장히 많은 자유와 혁신의 어떤 힘을 주고 그들이 네트워크를 만들어서 뭔가를 할수 있도록 하는 어떤 그런 의미를 담고 있었던 거라고 생각을 하시면 됩니다 이게 1988년에 어, 암호 아나키스트 선언이었고 그리고 이때 이제 암호학이 발전을 하면서 우리가 알고 있는 전자상거래라든지 또는 인터넷 뱅킹이라든지 이런 것이 가능한 기술들이 등장하게 됐습니다 그리고 이제 여러분들 잘 아시는 1990년대 말 여러분들이 인터넷을 처음 접한 거는 월드와이드 웹이라고 그래가지고 웹브라우저 쓰면서부터였잖아요 이게 초고속 인터넷만 하고 결합되기 시작한 게 1990년대 말이에요 지식도 굉장히 많은 사람들한테 전파가 되기 시작했고 검색을 하고 연결을 하고 과거의 기득권에 들어가 있었던 상당 부분을 끌어내려서 상당히 많은 사람들한테 나눠주기 시작을 하죠 예, 그래서 이와 관련된 이야기들도 굉장히 많이 나왔었는데 그 중에서 제일 유명한 어, 이야기가 에릭 슈미트가 1997년에 한 컨퍼런스에서 한 얘기예요 인터넷은 인류가 만든 것중 인류가 이해하지 못한 첫 번째 것이고 인류 역사상 최대 규모의 무정부주의 실험이다 정부라는 것이 존재하지 않게 돌아가는 어떤 그런 실험이라는 거예요 실제로 이거를 그 월드바이드 웹 기술 같은 경우에는 세른이라고 하는 제네바에 이렇게 막 들어보셨을까요? 이렇게 그 어, 힉스 입자라고 들어보셨죠? 제네바에 가면 땅을 파가지고 커다란 소립자 두 개를 충돌시켜가지고 뭐 나오는 실험하는 게 있어요. 그 연구를 수천 명의 과학자들이 나눠가지고 같이 뭐 하거든요. 이 기술이 그 HTML이라고 하는 월드와이드 웹 기술이 사실은 거기 입자 물리학자가 만들어요. 팀 버너스리라고. 근데 이게 이제 그 연구소에서 만들어졌으니까 보통 사람들이라면은 그 연구소의 직무 발명으로 해서 우리 거다라고 주장을 했을 텐데 그 입자 연구소에 있었던 분들이 아 이거는 인류를 위해 너무 좋은 기술이고 우리가 독점하기 아까우니 네가 나가서 어 새로운 어떤 컨소시엄이나 재단이나 민간 기구 같은 걸 만들어서 해라 그렇게 허용을 했고 그렇게 해서 만들어진 게 월드와이드웹 컨소시엄이에요. 그리고 전 세계의 인터넷 주소라든지 또는 뭐 이런 새로운 기술이라든지 이런 걸 하는 게 국가가 합의하는 게 아니에요. 민간 기구들이 퍼뜨리고 같이 만들고 합의를 하는 거지. 무슨 말인지 이해가 되시죠? 그러니까 이게 인터넷이 가지고 온 변화입니다. 그리고 대망의 2008년, 2008년으로 10년이 점프를 했어요. 이때 이제 소위 얘기하는 비트코인에 대한 얘기가 나오죠. 2008년에 무슨 일이 있었는지 아시는 분? 글로벌 금융위기가 닥치죠 그때 뭐 은행들이 망하니까 정부 자금을 넣어가지고 은행들을 살리려고 해요 특히 은행들이 그걸 요청을 많이 했어요 그랬는데 그렇게 살리고 나서 그 책임져야 될 사람들이 수백억씩 보너스를 챙기고 떠나고 그 다음에 그 경영진들 같은 경우에는 그 산업에 있었던 사람들이 다시 올라와서 하고 있고 그 옛날보다 더잘 살고 여전히 그 산업은 잘 돌아가는 그런 상황이 된 거예요 안 억울하세요? 뭔가 잘못됐다는 생각 안 들어요? 그죠? 그래서 그 비트코인 만들었던 그룹에서는 이 암호화 기술과 그 다음에 사람들의 블록체인이라고 하는 형식으로 원장을 분산으로 만들어가지고 이게 얼마의 가치가 있다는 걸 믿게 하고 기록하고 연결하고 거래하면 혹시 화폐처럼 쓸수 있지 않을까라는 생각을 한 거예요 
그리고 그 생각에 입각을 해가지고 처음으로 그 논문 형태를 이렇게 만들어낸 거고 그리고 이거를 실제로 만들어서 2008년에 실험을 하게 되죠 이 실험을 하면서 이때만 하더라도 다들 반신반의했던 것 같아요. 이게 진짜 될까? 이런 식으로 돌아갈까?라고 했는데 그로부터 10년이 지나는 동안 뭐그 기술 자체가 해킹이 됐다든지 파괴됐다든지 이런 일 없이 물론 이제 거래소가 털렸다든지 이런 일들은 계속 있었어요. 그건 좀 다른 차원의 문제입니다만 그러면서 가능하다는 실험을 했죠. 그런데 문제는 처음에 처음부터 이런 다양한 것들을 다할 수는 없잖아요. 그래서 굉장히 다양한 기술들을 넣었는데 일부 기술들은 그거를 이제 좀 오남용할 수 있는 여지가 좀 있어서 네, 컴퓨터를 과도하게 써가지고 에너지를 많이 잡아먹는다든지 혹은 일부한테 굉장히 마이닝이라고 하는 파워가 많이 가서 중앙집중화가 된다든지 이런 부작용이 좀 발생을 했어요 그렇지만 이 철학 자체가 퍼뜨려지는 데는 큰 일조를 했죠 그리고 그 대안을 만들 수 있는 다양한 기술들과 사람들 그리고 커뮤니티가 만들어지게 되면서 오늘날 우리가 알고 있는 블록체인 생태계가 만들어졌습니다 일단은 돈으로 만들어지고 금융의 느낌으로 많이 갔을 때 이게 가치가 크다 보니까 특히 한국에서는 거래소가 열리면서 원화하고 거래가 되다 보니까 너무 지나치게 빠르게 상승을 해버렸죠 그러면 원래 철학하고는 다르게 어떻게 됩니까? 예, 투기가 발생을 하고 그리고 그거로 인한 부작용도 굉장히 커지게 되는 상황이 생기게 되죠 그래서 그런 사건이 작년에 우리나라 상황이었다고 생각을 하시면 돼요 그럼 그 다음은 뭘까요? 그 다음은 금융을 넘어서서 제가 이 그림의 장표를 보여드리는 이유는 여러분들이 저 안에 있는 그림의 내용을 다 읽으라고 보여드린 게 아니에요 이게 이렇게 철학과 그 다음에 기술에 어디에 적용하는 게 좋을까라는 것들이 주어지고 나니까 굉장히 많은 곳들에서 이 기술을 적용했을 때 이런저런 부분들을 바꿀 수 있다는 걸 알게 됐어요 그리고 그런 실험들이 전 세계적으로 다양하게 일어나고 있는 것이 지금 현재 상황이에요 어, 여러분들이 알고 계시기로는 주로 암호화폐 같은 거 만들어서 돈처럼 사용하는 것만 많이 보셨겠지만 이제 앞으로는 중앙집중화되어 있는 시스템의 수수료가 지나치게 과도해서 플랫폼이 많이 가져가서 좀 뭔가 부, 불만이 있거나 아니면 뭔가 좀 잘못됐다고 생각되는 시스템이 있거나 아니면 어, 뭐 이게 위조불가능하게 만들어져서 정확하게 이것이 증명되어야 하는 종류의 것들이 있거나 아니면 은 어, 많은 사람들이 공유를 해서 이들 간에 서로 이익을 공유하고 같이 협력해서 만들어가는 구도가 특정한 기업들에 딸려가거나 혹은 정부의 어떤 시스템에 어, 이용하는 것들보다 더 낫다고 생각되는 부분들이 있거나 이런 종류가 있는 종류들은 굉장히 많이 블록체인 기술을 접목해서 어, 움직이게 될 겁니다 마지막으로 미래에 대한 얘기를 한번 해보죠 제가 어, 굉장히 좋아하는 어느 나라의 홈페이지를 제가 캡처를 한 거예요 이게 어딜까요? 예, 이게 에스토니아입니다 여기가 이 나라 인구가 100만 명밖에 안 돼요 근데 생각보다 굉장히 암울한 역사를 갖고 있더라고요 어떻게 소련 연방에 있었잖아요 발트 삼국 중에 하나인데 이들은 독립을 했는데 소련이 붕괴하면서 독립됐잖아요 독립을 한게 아니고 독립을 당한 거더라고요 어느 날 갑자기 니네들 독립해서 알아서 살아 거의 이런 느낌이에요 그런데 사실은 독립을 당하면 그골 때리지 않아요? 예, 나라가 갑자기 없어진 느낌하고 비슷해서 맨땅에서 처음부터 모든 걸다 만들어야 되는데 그 소련 해체된 나라 중에서 가장 유일하게 선진국대어 OECD 국가에 가장 빠르게 진입한 나라 중에 하나지 않습니까? 에스토니아가 어떻게 했을까요? 우리는 잘할 수 있는 게 디지털이야 그래가지고 어, 디지털 기술을 코딩도 가르치고 하면서 아주 옛날부터 시작을 해가지고 진행을 했는데 이, 이 
정부 담당자가 이런 얘기를 하더라고요. 그래 봐야 우리는 영토도 작고 인구 100만의 소국이다. 전 세계를 한번 봐라. 지금 현재 2차 세계대전 이후에 이 세계의 질서는 미국이란 나라와 그 다음에 땅덩어리가 큰 나라 아니면 인구가 많은 나라 아니면 경제 규모가 큰 나라 이런 데들을 중심으로 해서 딱 세계 질서가 결정이 됐고 만약에 그들에게 반기를 들거나 잘못된 얘기를 하는 곳이 있다면 그런 것들은 살아남기 어려운 구조가 되어 있다 그렇다고 해서 이 구도를 바꿀 수 있냐 바꿀 수가 없다는 거죠 전쟁을 할 수도 없고 이제 그죠? 그러면 이 구도가 앞으로 계속 가란 얘기인데 그런데 잘 생각을 해봐라 디지털 세계는 땅에 대한 경계도 없고 그 다음에 꼭 여기 살지 않아도 돼 디지털로 나라를 만들었다고 생각을 하면 그 나라에는 영토를 제공하지 않아도 되죠 그리고 특별하게 말씀드리는 그런 서비스를 위한 세금에 들어갈 양이 굉장히 적죠 그런데 이 사람들이 회사를 만들고 새로운 뭔가를 하는데 만드는 가치를 법인세도 내고 하면서 공유할 수는 있죠 비용은 적고 소득이 나올 가능성은 높죠 그렇게 해서 3만 명, 5만 명, 10만 명, 100만 명, 1000만 명, 1억 명을 늘린다고 해도 우리 땅에 살수 있죠 작은 땅에 살수 있잖아요 그러면 그몇억 명이 디지털 시민이 됐다고 칩시다 에스토니아에 그러면 이 나라에 에스토니아라고 하는 나라에 뭐 누군가가 위협을 한다거나 아니면 침공을 한다거나 이런 걸 했을 때 그들의 이익이 침해가 되기 때문에 그들이 우리를 지켜줄 것이다 라고 하는 이야기를 해요 생각을 해보면 디지털이라고 하는 기술이 국가와 그 다음에 시간의 경계를 허물고 굉장히 많은 가치와 새로운 가치의 증폭을 이끌어내는데 우리는 우리가 알고 있는 국가관 자체가 굉장히 옛날에 땅에 박혀있는 그런 국가관만 생각하고 있잖아요 그래서 저는 블록체인 기술이 단순히 뭐 암호화폐나 만들고 뭐 새로운 산업을 좀 이끌어내는 정도의 그런 이야기가 아니고 우리의 산업혁명 이후에 우리의 새로운 문명을 만들어내는 키워드를 던지고 있는 기술이다 이렇게 생각합니다 예, 제 강의는 여기서 마치겠습니다 고맙습니다